0: Le Polymath avec Bruno Laberge Les meurtriers les plus célèbres sont célèbres, certes, mais sont aussi bien souvent très loin de notre réalité. Ils sont à New York, à Londres, à Paris. Ils ne sont pas chez nous, en tout cas. On les voit à la télé, on les voit dans les journaux. En cela, ça les rend moins menaçants, moins réels. Certains meurtriers sont tout aussi célèbres, mais n'ont jamais été identifiés, capturés. Donc, eux, pourraient être partout, même près de chez nous. On ne connaît jamais vraiment nos voisins, n'est-ce pas? Au polymath cette semaine, Jack Léventreur, diplômé de l'Université McGill. Tu es femme, tu es femme, fil de vie. tu Thomas Neil Cream est né à Glasgow, en Écosse, en 1850. Il est l'aîné d'une famille de huit enfants. Quatre ans après sa naissance, sa famille immigre au Québec et son père, William, devient gérant d'une société de construction de navires et de vente de bois de sillage à Wolf's Cove, près de Québec. Ça vous dit rien, Wolf's Cove? Vous n'êtes sûrement pas les seuls. Car Wolfscove, Cove, c'est le nom que les habitants fortement anglophones de la municipalité de Syrie donnaient à l'anse au foulon. Thomas suit les traces de son père. Il fait son apprentissage au sein de l'entreprise, gérée par lui. Mais son père voit plus grand que seulement gérer l'entreprise de quelqu'un d'autre. Alors, il part à son propre compte, un commerce de boîtier. De de son côté, Thomas n'a pas la même passion que son père pour le travail du bois. C'est un domaine qui ne retient pas l'attention de Thomas bien, bien longtemps, d'ailleurs. À l'âge de 22 ans, il s'inscrit à l'Université McGill à Montréal, où il étudie la médecine pendant les quatre années suivantes. Thomas y gagne une réputation de jeune homme extravagant auprès de ses collègues et de ses professeurs. Il ne manque pas d'argent, car son père est devenu riche. Il porte des vêtements et des bijoux dispendieux. Mais malgré toutes ces extravagances, Thomas obtient son diplôme de McGill au cours d'une cérémonie en 1876. Il prononce un discours devant ses collègues qu'il a intitulé « Les dangers de l'erreur professionnelle dans la profession médicale ». Thomas, qui a écrit sa thèse sur les effets du chloroforme, démontre rapidement à quel point ces dangers peuvent être funistes. Des fantômes dans le brouillard Et les flics qui sont trouillards Demeurent au chaud dans leur cœur Moi, je m'en fous. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, Thomas rencontre et séduit Flora Elisa Brooks, la fille d'un propriétaire d'hôtel prospère de la ville de Waterloo, au Québec. Lorsque Flora tombe enceinte, Thomas l'oblige à subir un avortement. Après cette intervention, Flora tombe malade. Le père de Flora apprend alors ce qui s'était produit. Retrouve Thomas, le ramène à Waterloo et l'oblige, à la pointe d'un fusil, d'épouser sa fille. Le lendemain, Thomas quitte sa nouvelle épouse et part en Angleterre pour poursuivre ses études médicales à l'hôpital Saint-Thomas, dans la ville de Londres. Il y suit des cours tout en travaillant de façon intermittente au service d'obstétrique. Il profite de son travail pour séduire des femmes. Il aime la vie de Londres et toutes ses tentations. Il fréquente les prostituées et passe bon nombre de nuits à danser, à boire et séduire les femmes dans les music halls et les théâtres de vaudeville. Mais au Québec, son épouse, Flora, contracte une bronchite et meurt de consomption. Supposément. Mais son médecin se demande si sa mort n'est pas liée à un médicament que lui faisait parvenir son mari. Mais le docteur ne donne jamais suite à cette hypothèse, bien que il admet plus tard qu'il soupçonnait Thomas d'avoir tué sa femme. Thomas Cream passe quelques années en Écosse et obtient ses qualifications du Collège royal des médecins et chirurgiens d'Édimbourg. Puis, il revient à nouveau au Canada en 1878, et ouvre son propre cabinet à London, en Ontario. Il débute alors sa carrière comme médecin en pratiquant des avortements illégaux. Environ un an après son arrivée en Ontario, le corps d'une jeune femme nommée Kate Gardiner est découvert dans les latrines situées derrière son cabinet. Une bouteille de chloroforme est trouvée près du corps et le décès de la femme est rapidement considéré comme suspect. Au cours de l'enquête, on découvre que Kate avait visité le cabinet du Dr. Crean à plusieurs reprises afin d'y subir un avortement. Thomas affirme alors qu'il avait refusé de lui fournir des médicaments abortifs et qu'elle avait sûrement dû se suicider. Mais le coroner, lui de son côté, conclut plutôt que Kate est morte après avoir inspiré du chloroforme administré par une personne inconnue. Thomas ne sera jamais accusé de son meurtre. Mais les soupçons qui pèsent sur lui détruisent sa réputation et sa pratique. Il quitte donc à nouveau, et très rapidement cette fois, le Canada pour les rues de Chicago. À Chicago, il établit son cabinet médical près du quartier de la prostitution, dans le West Side. Il est rapidement connu des policiers comme l'avorteur des ruelles, un personnage qu'il vaut mieux garder à l'œil. Après avoir échappé de justice à une peine d'emprisonnement pour la mort d'une jeune patiente à la suite d'un avortement bâclé, Thomas continue d'attirer l'attention des autorités de Chicago. En décembre 1880, une autre de ses patients, Ellen Stack, meurt après avoir pris les médicaments qu'il lui avait prescrits. Thomas tente de faire chanter le pharmacien qui remplit l'ordonnance d'Ellen Stack en lui envoyant des lettres de menace. Le pharmacien n'est pas du tout apeuré par ces menaces. Il se plaint à la police. Mais aucune accusation n'est portée. Encore une fois. Est-ce qu'il faut que je change de vie? J'ai pas la réponse. Pas la réponse. J'ai pas la réponse. Je m'ennuie. Est-ce que je m'endors sur cette idée de mort? De tombe qui attend mon corps. Nous sommes rendus en 1881. La police réussit à mettre Thomas derrière les barreaux pour quelque chose de concret. Le meurtre d'un homme de 61 ans nommé Daniel Stott. En fait, sa femme Julia, 33 ans, venait régulièrement en ville afin de se procurer des pilules pour combattre l'épilepsie de son mari. Thomas en profite donc pour séduire la jeune femme et lui suggère de convaincre son mari de prendre une assurance vie. Ensuite, il lui donne des pilules de strychnine. Daniel Stott décède quelques minutes seulement après avoir pris les cachets. Au début, le décès de M. Stott est attribué à une crise d'épilepsie. Mais Thomas, voulant que Julia obtienne encore plus d'argent que le montant de l'assurance-vie, envoie une lettre au coroner. Dans cette lettre, il accuse les chimistes qui ont préparé l'ordonnance de Daniel Stott d'être responsable de sa mort. Le coroner demande plutôt au procureur de faire exhumer le corps de Daniel Stott. On trouve suffisamment de strychnine dans l'estomac du cadavre pour tuer un homme au moins trois fois. Mais c'est Thomas, et non les chimistes, qui est accusé et trouvé coupable de meurtre au second degré. C'est comme ça que Thomas Cream se retrouve à la prison de l'État de l'Illinois. Mais même s'il reçoit une sentence d'emprisonnement à vie, il est libéré en juin 1891 après avoir fait réduire sa peine à 17 ans et il obtient ensuite une libération conditionnelle. À sa libération, il retourne à nouveau au Canada, mais brièvement cette fois. Il se rend ensuite en Angleterre, où il prend une chambre sur la rue Lambeth Palace Road, dans un quartier du sud de Londres. après son arrivée à Londres, Thomas, devenu toxicomane durant son séjour en prison, commence sa série de meurtres. Il empoisonne quatre prostituées de la rue Lambeth en l'espace de sept mois. Une cinquième victime décide de ne pas prendre les pilules de strychnine que le médecin lui offre et témoigne ensuite contre lui. Thomas Green aurait pu échapper aux soupçons liés à ces meurtres s'il était resté discret. Mais il écrit plutôt des lettres sous de faux noms afin de faire porter le blanc sur d'autres personnes innocentes et de leur extorquer de l'argent. Il se vante également de sa vaste connaissance des meurtres et va même jusqu'à amener un ami, un ancien détective de New York nommé John Haynes, faire une visite guidée des lieux des crimes. La police se met à suivre Thomas. Il est finalement arrêté et accusé du meurtre de quatre femmes, de tentative de meurtre une cinquième et d'avoir envoyé des lettres d'extorsion à deux médecins de Londres. Son procès a lieu au Old Bailey, le tribunal criminel de Londres. En octobre 1892, il ne faut même pas dix minutes au jury pour arriver à son verdict. Coupable. Le juge Hawkins condamne Dr. Crean à la pendaison en disant aux prisonniers que ces meurtres de sang-froid ne pouvaient être expiés que par la mort. Peu après son retour en prison, Thomas avoue à ses geôliers que sa sentence est méritée, et en plus il avoue avoir tué de nombreuses autres femmes. Le matin du 15 novembre 1892, des milliers de personnes se rassemblent devant les portes de la prison Newgate à Londres, en Angleterre pour attendre l'exécution imminente d'un prisonnier s'y trouvant. Comme l'a rapporté le Toronto Globe le lendemain, aucun criminel à être exécuté à Londres n'a jamais été accompagné dans la mort par une foule ayant aussi peu de compassion. Le journal précise aussi que le criminel est un médecin formé à l'Université McGill, au nom de Thomas Neil Cream. Donc Thomas a tué des femmes et a même avoué avoir tué de nombreuses autres femmes. L'idée que ces autres victimes sous-entendues soient celles de Jack Léventreur ne tarde pas à alimenter les rumeurs. Cependant, le principal argument contre la théorie selon laquelle le docteur Thomas Neal Cream, soit Jack Léventreur, semble incontestable. En 1888, l'année où les meurtres de Jack Léventreur ont été commis. Thomas était derrière les barreaux pour le meurtre de Daniel Stone. Mais cet argument ne l'élimine pas de la liste des suspects. Dans un numéro de la revue The Criminologist de l'été 1974, l'auteur montréalais Donald Bell écrit un article intitulé Jack the Ripper, The Final Solution. Jack l'éventreur, la solution finale, dans lequel il avance la possibilité que Thomas Cream soit l'éventreur. Il soutient que Thomas Cream aurait pu être libéré de prison bien avant 1891, date de sa libération officielle de prison. Dans les années 1880, la corruption règne au sein du pénitencier de Joliette dans l'Illinois. Il est donc possible que Thomas en ait profité pour payer ses geôliers afin qu'ils l'aident à s'évader et pour qu'ils camoufle son absence s'étant peut-être échappé clandestinement avant sa libération de prison officielle, alors il est fort possible qu'il ait également été Jack l'éventreur. En plus de la possibilité liée à sa date de libération, on ne peut pas passer outre le fait que Thomas et Jack l'éventreur sont des criminels similaires. Les deux tuent en série des prostituées de Londres. Un autre aspect encore rapproche Thomas des crimes de Jack l'éventreur. La nature des blessures post-mortem infligées par Jack à ses victimes suppose qu'il avait des notions de médecine, comme Thomas Cream. De plus, les deux assassins semblent être convaincus de leur supériorité morale. Ils tuent des prostituées pour débarrasser la société de ce qu'ils considèrent comme une menace. Les descriptions physiques de Jack l'éventreur sont rares et pour le moins douteuses. Plusieurs témoins décrivent des hommes ou un homme vu en compagnie des victimes de l'éventreur avant leur mort. Ces descriptions varient énormément, ce qui n'est pas étonnant, mais la description la plus complète fournie par un ouvrier correspond tout à fait à l'apparence générale de Thomas. Teint foncé, moustache frisée aux extrémités, portant une chaîne de montre et une épingle à cravate en forme de fer à cheval. Étrangement, Lou Harvey, la prostituée qui a réussi à échapper à la tentative d'empoisonnement de Thomas Cream en 1891, a mentionné à l'époque que le Dr Cream portait une montre de fantaisie, lorsqu'elle l'a rencontré. Et quant à l'épingle à cravate en forme de fer à cheval, Thomas a été photographié portant cette épingle alors qu'il était étudiant à l'université McGill. Thomas, le docteur Thomas Neil Cream, pourrait donc être bel et bien Jack Léventreur. Que Thomas Cream soit Jack l'éventreur ou non, le simple ajout de son nom à la liste des suspects a redonné au médecin canadien une toute nouvelle notoriété. Et selon certains, c'est exactement ce que Thomas Cream voulait lorsqu'il a murmuré « Je suis Jack » juste avant d'être pendu. A-t-il vraiment prononcé ces mots juste avant son exécution? Bien... Même si le bourreau jure d'avoir entendu le médecin dire qu'il était Jack, les autres témoins à son exécution affirment n'avoir jamais entendu ces paroles. Quelle que soit la preuve pour ou contre Thomas, les soupçons selon lesquels Jack Léventreur a déjà parcouru les couloirs de l'Université McGill planent sur la faculté de médecine et sur ses anciens diplômés. Et tant que l'identité de l'éventreur n'aura pas été confirmée, hors de tout doute, ces soupçons continueront de hanter la célèbre institution. Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIA-FM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.